0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко. Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова. С особым мнением Сергея Пархоменко. Привет.
1: Привет, привет. Я сразу немедленно хочу, прежде чем мы начнем тут разговаривать, сделать важное заявление. Не могу молчать, сказал. Да, не могу молчать, совершенно. Да. Я проснулся сегодня утром и обнаружил, что мне до. 100 тысяч подписчиков в моем YouTube-канале осталось 100 человек. До да, 100 тысяч. <гас> осталось 100 человек. Сейчас их осталось, вот как-то прошло же все-таки, почти весь день прошел. Сейчас их осталось 38. Ага. Требую, чтобы 38 человек нашлись за время нашего эфира и уже наконец закрыли мне этот... Гешефт, или
0: как это называется. Да, его, да, пускай не закроют теперь. В общем, они
1: закроют мне эту дреху, поскольку невозможно жить, как ты знаешь, что осталось 38 подписчиков до тысяч.
0: Да, это был очень тонкий, это был очень тонкий, очень прозрачный, непрозрачный, наоборот, очень изысканный намек на то, на какую кнопку нужно жать немедленно, если вы не сделали этого а раньше. Это в моем,
1: моем youtube вот, канале ютуб-канале. В, э, да, да, э, в этом тоже э, жмите. Ладно, ладно, в этом тоже жмите. Ладно, ладно. Жмите на лайки, жмите на подписки, жмите. Все жмите. Но не забудьте также сходить в канал Сергея Пархоненко и там исполнить ваш долг. Пойдем, ну и, говоря, нет, не
0: давай. все, потому что, потому что у нас есть еще в этой же трансляции, в которой мы сейчас находимся, у нас там есть чат, да, и я внимательно смотрю, вот у меня прям специально есть для этого кадр. я внимательно смотрю, что там происходит. Боже мой, ну тут, тут же начали нас исправлять и говорить, нет, не гешефт, а гештальт, да что вы говорите? Да кто бы мог подумать, господи, боже мой. Хорошо иметь образованных да не говори и образованных зрителей да, которые... вот, вот оксана шлычкова и... например или сергей каторжанин да вы вот вместо того чтобы учить нас тут русскому языку сергеем Пархоменко, вот действительно пошли бы и нажали на правильную кнопку в youtube канале это просьба конечно да. же это не наглое требование как некоторые делают а, и я еще смотрю одновременно конечно м- в телеграм-канал Сергея Пархоменко под названием Пархом бюро Пархоменко, как вы понимаете, и тут и там нашего Пархоменко показывают, и я тоже там смотрю, что там написали, какие там есть вопросы, и вот в общем всякое такое. Так, давай мы начнем прямо сразу. Начнем с совершенно Что не важно? смешной, невеселой, очень важной публикации, которую обсуждают все в последние, последние буквально день или два. Это расследование инсайдера плюс публикация в новой газете, которая рассказывает о том, как. Были э, осуществлена серия отравлений в Европе. Елена Костюченко из Новой Газеты и Медузы, э, и наша коллега Ирина Баблоян с Эхо и Наталья Арно из Свободной России. Э, и это инзайдер, то, что мы знаем. Это то, про что мы знаем, Это потому то, что, что там есть знаем. еще два случая, которые вызывают у инсайдера, например, сомнения. Но и также есть мы знаем еще предыдущие истории про Дмитрия Быкова мы, и так далее. Потому
1: что мы еще, конечно, огромное количество историй не знаем.
0: Да. Мы не
1: знаем этих историй, потому что с точки зрения отравителей они оказались удачными, например и эти люди уже умерли. А мы не знаем, от чего они умерли. Ну вот бывает же, все время вокруг нас умирают какие-то молодые люди, или люди среднего возраста умирают странно, внезапно, по-всякому, и мы это списываем на стресс, мы это списываем на сложности современного мира, на ковид, еще на что-то и так далее. Или мы этого не знаем потому, что люди ровно так же, как э, э, ну, по меньшей мере, двое из этих троих, которых ты сегодня перечислила и которые являются основными персонажами вот этой большой публикации, а, просто не поверили сами в это. И не пошли ни к какому врачу в первый момент. И долго раздумывали, а чем это я таким... Что это я такое съел? Или я, может быть, переехал с места на место, а тут какая-нибудь пыльца, у меня какая-нибудь аллергия на это. Ну да,
0: Елена Костюченко рассказывает, что или она подумала, что это после ковида что-то а, с ней такое бы, произошло. я бы болел
1: ковидом или mm-hmm. что-нибудь такое. На самом деле про эти конкретные случаи, ну лично я, я думаю, что ты тоже, но лично я знал уже довольно давно, я хорошо знаком со всеми этими тремя людьми, yeah. я слышал эти сведения и от них и от их коллег, и я знаю, что люди, которые вместе с ними работают, некоторые знали об этом и были этим очень сильно обеспокоены. А в ряде случаев, поменьше в одном из случаев, как-то мне прямо про это рассказывала сама, сама жертва. Знаете, нам навсегда нужно избавиться от рефлекса, который когда-то был у нас очень силен и постепенно с годами становится все слабее и слабее, теперь пора избавиться от него окончательно. От рефлекса думать, ой, ну ладно, кому он нужен? Знаете, я очень хорошо помню, как я ровно сам с собой в этой интонации обсуждал известие о том, как Анна Политковская летела на самолете в, э, для того, чтобы писать о Беслане, если я правильно помню.
0: Да, она летела куда-то в ту сторону, да. Да. Э, и выпила там чай в самолете. Чай в самолете, да. да. И после этого она ни до какого Беслана не долетела. И ей стало очень плохо.
1: Вынули ее из самолета и, в общем, с большим трудом отвезли обратно. Какая была моя реакция у ну, Айнувана? Кому она нужна? Ну, кто еще сейчас будет Анну Политковскую? Травить в самолете. Как все сложно, как все изыскано, как-то И вообще хотели бы убить, убили бы. Сколько было возможностей. Сколько она будет там по Дагестану ехать в машине. Всегда можно остановить машину, выстрелить, сбросить эту машину бульдозером. Ну и в
0: результате произошло и одно, и другое. в В результате произошло
1: и одно, и другое, и третье Анну Политковскую застрелили в ее подъезде. А потом были и другие убийства. А потом мы это же самое думали о самых разных людях. И кому нужен Дмитрий Быков? Зачем надо травить Дмитрия Быкова? Кормурзу зачем надо править? Кому это? Зачем это? Почему так сложно? Почему так изысканно, почему так, так неумело? С другой стороны, знаете, это одновременно все, и там, и там. А есть несколько факторов которые должны навсегда нас отучить от этого обстоятельства. Первое. Мы твердо знаем, по меньшей мере, мы знаем это после повышения Алексея Навального и колоссального по трудоемкости, объему, изощренности и мастерству расследования его убийства, которое выявило важнейшую вещь. Не только то, кто в точности пытался убить Алексея Навального, но и что существует целая индустрия этих убийств, существует целый механизм, целый, как это раньше красиво называли, эскадрон смерти, ну этот эскадрон ни на каких лошадях не ездит, не скачет, но есть подразделение, и оно, несомненно, ни не одно. Дальше это все было там совмещено и с историей про Скайполей, и с историей про Литвиненко еще ран, более ранее. А потом и с другими загадочными отравлениями, о которых мы узнали, стало понятно, что да, существует целое подразделение, существует целая тактика и стратегия, существуют методические указания, существует финансирование, существует система управления этими этого рода деятельностью. И, мы...
0: и это, просто, это такая же контора, как любая госконтора, да. с командировками, квитанциями, да. отчетностями, билетами. Да. Она Но работает умением, вот абсолютно не так пользоваться,
1: же. Пользоваться мобильными телефонами, так чтобы про это никто не знал, там, и, так далее, и так далее. И вопрос не только в том, что это контора, и поэтому по этим конторским элементам ее можно каким-то образом вычислить. Но дело в том, что у этой конторы есть и другие признаки конторы. Например, отчетность. (coughs) Я думаю, (coughs) что вот эти, я бы сказал, бюрократические обстоятельства, которые сопровождают деятельность любой э, советской спецслужбы, они по-прежнему остались советскими, сколько бы они ни рассказывали нам о другом, мы это сегодня во время войны видим все отчетливее и отчетливее. Вот эти свойства тупого советского учреждения представляют из себя, конечно, слабость их, представляют из себя, конечно, бесконечный источник улик и свидетельств, за которые можно зацепиться для того, чтобы раскрыть всю эту историю, но, с другой стороны, представляют из себя бесконечный дополнительный источник угрозы, потому что они же, суки, ради этой отчетности и убивают в ряде случаев. И очень многие из этих покушений, можно объяснить именно этим, но ну, им надо регулярно доказывать, что они издержали свой бюджет на то, на что он был им осигнован. Им надо доказывать, что они не зря существуют. Им надо убеждать начальство, что не надо проводить сокращение штатов в их, в их учреждениях. Потому что вот мы работаем, мы видите, демонстрируем. Видите, у нас вот результат: вот мы этого и того, а к этому подобрались, но ну, пока не получилось. Но мы стараемся, у нас уже есть некоторые
0: успехи. То есть, ты хочешь сказать, что они работают так же, как работают суды, которым нужно Конечно, отчитываться да, и суды. ставить а галки, как работают работать? полицейские, у которых Конечно. это называется палочная система. Они выйдут из какой-то другой системы. Они
1: воспитанники что каких-то других учебных заведений они какие-то пажеские корпуса заканчивают. Они а какого-то благородного дворянского происхождения, где это не принято. Они читали э, Софоклов в подлинники, что ли, и это им теперь не позволяет. Нет, они плотят плоти этой чудочной советской системы важнейшим элементом и, 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 и э, важнейшей частью, содержательной частью деятельности, которая является поддержание своей собственной жизнеспособности, своей собственной численности, своего собственного. Финансирование. Ну, окей, справедливости ради мы должны сказать, что вообще это свойственно спецслужбам, сам разный. И мировой там кинематограф, и мировая литература, они полны этого всего. Давайте вспомним, я не знаю, классический роман Грэма Гримма «Наш человек в Гаване», который ровно на этом совершенно построен, а речь там идет о совсем другой спецслужбе. Как это все узнаваемо? Но это ровно так же узнаваемо и здесь. Вот некоторое время тому назад, параллельная история, да, но на самом деле она не то, чтобы очень далеко, потому что речь-то идет о тех же самых, так сказать, о, тех же, о той же самой отрасли. Вот некоторое время назад журнал Шпигель опубликовал большой текст. И, кстати, русский вариант этого текста был в том, в том же самом инсайдере, но в инсайдере он был в каком-то таком сокращенном, я бы сказал, немножко сумбурном виде, поэтому я бы, кто может, советовал бы найти этот материал в все-таки в Шпигеле, он там по-немецки, но теперь есть переводчики, это все стало несложно. История про нашего с вами соотечественника по имени Владимира Сергеенко, который организует всякие политические акции. Там не написано, что он кого-то убивает. Ну, во всяком случае, расследованием этого неизвестно, что он участвовал в чьем-нибудь убийстве. Поэтому это там не написано. Но э, там написано, что он систематически участвовал в каких-то э, подготовке всяких акций, предназначенных для того, чтобы создать внутри политической среды немецкой создать, э, э, так сказать, противодействие э, формированию позиции для помощи Украине и в конечном итоге прежде всего поставки оружия Украине. И вот там довольно подробно рассказано, как это все было, как он является и есть, как он является там помощником какого-то из депутатов Бундестага. Все это проделывается через партию «Альтернативы для Германии». Я на это начал обратил особенное внимание, потому что я просто хорошо знаю этого человека. Так вышло. Мы в свое время там в Москве с ним оказывались участниками одних и тех же каких-то вполне отвратительных скандалов на разных, так сказать, концах. Так что я его хорошо помню, этого, этого Сергея. Что в этой истории мне, меня заинтересовало особенно? А то, что он им врел. И это очень хорошо видно. Я даже не знаю, понимают ли это журналисты Шпигеля, которые очень серьезно описывают эту историю. Но из этого текста всякому человеку, который как бы привычный становится понятно, что он же их обманывает. Он же деньги эти кладет в карман, который он берет, на создание этих грандиозных акций. Он же их дурит, он же их дует, он же жулик и мошенник, этот человек, прежде всего. А уже потом политический комбинатор, там я не знаю, кем еще вы хотите его, хотите его обвинить. Это совершенно очевидно, что эти деньги, которые он берет, он не тратит на это. Но ему же надо отчитываться, и он отчитывается. И у него спрашивают, ну как у вас там с активными мероприятиями для прекращения поставок танков? Он им отвечает, продвигаемся. Как-то это трудно, но нам удается постепенно. Вот. Работаем над этим,
0: говорят в таких случаях. Работаем над этим.
1: Конечно, по сравнению с тем, что мы читаем в истории о покушениях на наших коллег, на журналистов и на гражданских активистов, как в случае с Натальей Арно. Она не журналист, кстати. Она руководитель очень крупный, очень влиятельный и, надо сказать, в последнее время очень активной такой гражданской структуры фонда под названием Free Russia Foundation, который создает в разных странах Европы теперь свои офисы. Я думаю, что там многие слышали о таком офисе в Тбилиси во главе с Егором Куроптевым. Кстати, тоже нашим бывшим коллегой. Когда-то. Да, нашим, нашим товарищам. Да, а, а вот, например, известный политолог Федор Крашениников сделался недавно... Я думаю, что это никакой не секрет, он, по-моему, сам про это с удовольствием рассказывает. Сделался недавно директором такого бюро в Брюсселе и будет там участвовать, так сказать, во всяких экспертных событиях и так далее. Переехал для этого из Вильнюса в Брюссель. Это активно действующая, интенсивная, такая энергичная организация. Так вот, конечно, по сравнению с этими историями, Э, все эти веселые рассказы про каких-то жуликов, которые тырят деньги у своего собственного начальства, они э, звучат несерьезно, но общее у них одно и то же, им надо отчитываться. И это, к сожалению, очень много объясняет. Понятно, что мотивы очень разные. Понятно, что Елена Костюченко очень надоела э, чеченским боевикам, очень надоела разного рода. Простите, пожалуйста. Очень надоело всяким милитаристским группам. Ее репортажи в начале полномасштабной войны, которую она успела сделать и выпустить, были очень впечатляющими. Получали премию коллегия. Да, дело не только в этом. их читали, сотни тысяч людей, их пере- перепечатывали снова и снова. На них бесконечно ссылались, они собрали огромную аудиторию, и они огромного количества людей вправили мозги и показали, что там происходит на самом деле, на границе, что происходит в Херсоне, и что происходит
0: в других городах, из которых она успела написать. Давай скажем скажем прямо, Елена Костюченко, наш коллега, наш товарищ, наш друг, она один из лучших, если не самый лучший на сегодня российский репортер, человек абсолютной вообще бесшабашной какой-то безграничной отваги, которая рвется туда, куда больше ни один нормальный человек, ни один нормальный журналист не поедет, для которой вот это вот ощущение ее профессии и ее долга и ее миссии является самым главным в ее жизни. И она действительно оказывается да, там, рефлекс, где который... она всех бесит буквально до смерти. Это рефлекс,
1: который выработался в ней задолго до начала вот этой полномасштабной войны. Конечно, а это, да. так сказать, ощущение, что если где-то что-то происходит душераздирающее, нужно немедленно там оказаться и немедленно про это написать изнутри. Мы помним ее репортажи и связанные с, грубо говоря, сумасшедшими домами российскими. Она даже в одном из них умудрилась как-то туда протыриться и провести довольно значительное время, для того, чтобы написать репортаж о вот этом вот интернате для, для э, людей с ментальными отклонениями. Мы помним ее репортажи э, из Норильска, когда там произошла экономич... э, экологическая катастрофа вместе с э, блистательным фотографом. Козыревым она это делала, ну и так далее, и так далее. Вот, так что тут легко себе представить, какому количеству людей она осточертела. И когда появляется легкая возможность к ней, так сказать, подобраться и сделать какую-то попытку, то немедленно находятся люди, которые готовы эту возможность использовать. И я здесь допускаю все, что угодно, включая, например, коммерческое использование этих самых эскадронов смерти. Я легко могу себе представить, что люди, которые там работают, они, что называется, готовы еще и халторку надо дом взять. Еще и там с кем-то отдельно, частным образом договориться. А еще и потом использовать это для доказательства своей нужности, полезности, для отчетности и так далее, и так далее. Случай Арно, Наталья Арно, на мой взгляд, самый чистый. И это действительно, я бы сказал, очень логичный, как это не чудовищно звучит, объект для... попытки политического убийства. И надо сказать, что она повела себя четче всех. Она просто, что называется, без глупостей. В тот момент, когда она поняла, что что что-то такое с ней неправильно происходит, буквально в этот момент она купила билет, села в самолет, улетела в Соединенные Штаты и сдала анализы. К сожалению, этого самого по себе недостаточно для установления стопроцентной истины, потому что там начинаются свои игры со спецслужбами. Мы помним, что в случае с Кармурзой были эти труднообъяснимые проблемы, когда выяснялось, что, скажем, ЦРУ не не хочет опубликовать результаты анализов, и даже когда появляется решение суда, они публикуют эти результаты анализов. И в случае с анализами Натальи Арно тоже осталось много неясного, потому что они оказались в руках спецслужбы, спецслужбы как-то не торопятся нам всем рассказывать, что они там обнаружили, но, во всяком случае, Становится понятно, что Наталья сделала все для того, чтобы э, этот случай был максимально ясно изучен, э, проанализирован, расследован, были сделаны соответствующие выводы и, может быть, были выданы соответствующие рекомендации для того, чтобы больше этого, э, этого не повторялось. В случае с э, Ириной Баблоян тут тоже надо вспомнить, что она э, не просто ведущая а там, и репортера «Эхо Москвы», она человек, который очень много лет находится внутри э, протестной среды, она с, общается с огромным количеством людей. Я почему-то помню, что когда арестовали Яшина, э, вот, собственно, в тот последний раз, когда его арестовали, его уже не выпустили, он отправился после этого в СИЗО, потом в суд, а потом в свое заключение. Кто нам рассказал про то, что арестовали Яшина? Ирина Баблоян, которая оказалась рядом с ним в этот момент и И мы узнали об этом от нее, и она это все комментировала, потому что это, так сказать, часть ее общения, это ее среда и так далее. И И это так до сих пор, и она совершенно не случайно оказывается там и в Тбилиси, и в Берлине, потому что она часть вот этого вот большого сообщества. Наконец, есть, конечно, еще один элемент этой истории, это устрашение. Нужно деморализовывать, нужно создавать я бы сказал, невыносимую атмосферу, чтобы люди боялись, чтобы люди шарахались, чтобы люди говорили, да ну его к черту, я займусь чем-нибудь другим, да ну его к черту, я уеду, не знаю, в Южную Америку, я сменю профессию, сколько можно, хватит, нигде нет покоя и всякое такое. И другие, те, кто, скажем, еще не уехал, и кто думает об этом, и кто раздумывает о том, как построить свою следующую жизнь, чтобы у них тоже создавалось ощущение, что нигде нет спасения, нигде нет защиты, и везде это бесконечно опасно, и везде за нами гоняются, и что же это такое, и как же мне из-за от этого от всего избавиться. Конечно, это тоже задача. Меня спрашивают мои там, французские коллеги, которые просят, которые просят прокомментировать эти ситуации, а что, это связано с выборами? Это вот это ужесточение, оно, это такая подготовка к президентским выборам? Да нет, это не подготовка к президентским выборам, конечно. Но это часть войны. Это то, что происходит в тумане войны. Вот есть такое выражение, войны. Вот в нем, среди клубов этого тумана и завихрений, происходит и такое тоже. Это самая жестокая, так сказать, часть психологической войны это война на изничтожение, на, на э, истощение сил противоположной стороны. И как-то важно, чтобы не сопротивлялись, важно, чтобы, э, чтобы нервничали, чтобы собачились между собой, между прочим. Да, это важно, потому, это этой, очень
0: полезная вещь насчет а, в
1: разумеется, в этих В этих психологических обстоятельствах бесконечно зреют конфликты, зреют какие-то взаимные подозрения, начинаются поиски каких-то там, не знаю, предателей, диверсантов, злодеев, агентов и всякого такого прочего. Но ну, это то, как они работают. Это, собственно, часть их разрушительной деятельности. Им нужно, они вытеснили из страны э, по существу независимые медиа российские, теперь им нужно не дать им восстановиться э, на новом месте. И это скорее, я бы сказал, в, одной, в одном пакете с историей про приобретение контроля над товарным знаком, эмблемой имени Меха Москвы. Тоже там много психологии в этом во всем. Ну, надо оскорбить, надо унизить, надо, знаете, есть такой знаменитый опять французский роман, я приду плюнуть на ваши могилы. Вот надо плюнуть на, на, на вашу могилу, и мы сейчас придем и плюнем. Э, вот, конечно, это все надо, но э, еще нужно помешать восстановиться, нужно разрушить даже малейшие надежды на то, что можно продолжать работу в другом месте, в другой форме, э, другим методом, но сохраняя как бы историю, преемственность и всего остального. Не будет вам ни истории, ни преемственности, ничего этого не будет. Поэтому вот э, по, в этом смысле это вещи, э, вещи э, такие близкие. Это часть одного процесса, это часть идеологической войны, которая приобретает все более и более криминальные формы, потому что в ней участвуют криминальные элементы, потому что мы знаем, что эти люди преступники, они бандиты, они войну развязали, они же и оппонентов своих убивают. Вот что мы про них знаем. И теперь мы знаем про них немножко больше, благодаря, благодаря этим трем.
0: Расследование, в первую очередь. Которое,
1: конечно, окажется не последним. Совершенно ясно.
0: Совершенно ясно. И ты знаешь, больше всего ведь пугает, что действительно это вот такая контора, там сидят какие-то люди, которые делают непонятно что, непонятно зачем иногда, потому что, например, люди, которые понимают в работе спецслужб, как-то пытались мне объяснять, что, например, вот такой широкий разброс этих кейсов с точки зрения жертв, с точки зрения тех людей, которые были отравлены, про которых мы знаем, например, может объясняться такой причиной, что нужно, например, выяснить, как воздействует такой-то яд на мужчину среднего возраста а вот тут нужно выяснить как другой яд воздействует там на какую-нибудь женщину и так далее понимаешь то есть они ну, конечно, накапливаются, да, материалы, накапливаются материалы, материалы и при, материал и при этом можно
1: анализировать и, и при, при и этом, этом решение на это накопление материала можно списать неудачи потому что все я, что
0: угодно конечно мы не знаем а мы не знаем, да, а мы не знаем да, сколько неудач сколько говорит,
1: а что это вы крамузу раз травили два травили не дотравили Быкова не дотравили, Навального не дотравили, Костюченко не дотравили. Что происходит? Как что? Мы изучаем, как-то у нас, смотрите, у нас ну происходит. типа да и при, этом,
0: это. и при этом очевидно, при этом а очевидно, что, случаи, например,
1: не, не требуется.
0: Не Не требуется, например, очевидно, там каждый раз в каждом из этих случаев не требуются санкции президента страны для того, чтобы кого-нибудь кому-нибудь что-нибудь насыпать в чай в самолете. Это решение, которое, наверное, принимают люди среднего или какого-то звена, и вполне возможно, что они это делают не только с своими, прости господи, научными исследовательскими целями, но и, например, для того, чтобы решить какие-нибудь вопросики порешать и какие-нибудь у нас тут происходит, И у это нас тут происходит самое страшное. Деле,
1: у нас в этом деле происходит классический эффект выжившего. Мы Абсолютно, не, конечно. Мы не знаем случаев, которые оказались успешными. Многих из них. И... и сколько их, на самом деле? И самом-то? сколько их? И когда-нибудь, какие-нибудь станут известны, когда-нибудь станет очевидно, что нет, а вот это вот произошло неспроста, а это вот результат того и всего. Тогда, когда эти расследования зайдут еще глубже и вскроются архивы этих расследований, которые существуют, и люди эти заговорят, какие-то из них, оказавшись, может быть, по другому поводу, оказавшись в руках там международного правосудия. Или где-нибудь. Но мы
0: уже видели, как это происходит. Это абсолютно да. точно, рано или да. поздно случится.
1: Вот, но вот это тоже как бы нужно иметь в виду. И, конечно, важнейший вывод, тоже еще один из этой истории, будет неправильно, если мы не потратим на него несколько секунд, это то, что да, никакой безопасности нет. Никакого ощущения того, что мы здесь, в цивилизованной стране, такой-то, а мы в цивилизованной стране такой-то, а мы просто в очень далекой стране. Она, может, не очень цивилизованная, но она находится далеко, до нас 7 дней скачи, не скачешь, кто тут сюда за нами поедет, у нас тут все хорошо, мы спрятались. Нет. Это ощущение ложное. И, к сожалению, людям нужно какие-то меры предосторожности все время предпринимать. Я вот занимаюсь последние годы организацией, в том числе разных журналистских конференций, И каждый раз э, мы вынуждены контактировать с местной полицией, там, где происходит эта конференция, потому что полиция нам говорит, мы видим, к вам интерес, вокруг вас бродят какие-то люди, Э, в каких-то ситуациях мы вынуждены устанавливать просто буквально охрану на входе там и следить за тем, чтобы посторонние не входили, в каких-то ситуациях. Нам не удается уследить, и там были случаи, когда участникам этих наших конференций кто-то проникал в гостиничные номера, пропадали там телефоны, там еще чего-то, и кто-то обнаруживал за собой какое-то наблюдение, какую-то слежку, и мы понимали, что да, мы постоянно э, находимся на э, каком-то, так сказать, на на блюде, э, на, на котором за нами наблюдают. Вот. И второй вывод из этого, из всего, да, надо общаться с местными полициями. Иногда это очень сложно, потому что они совсем не недружественные. К сожалению, в балканских странах, вот там, когда-то люди любили проводить разные конференции в Сербии. Чудесная страна, с дружественным языком, все очень вкусно, солнечно, недорого. Давайте здесь проведем наш семинар, наш воркшоп, наши мероприятия и так далее. А потом выяснилось, что и полиция, и спецслужбы активнейшим образом сотрудничают с российскими всякими спецслужбами, передают информацию и оказывают им всякие услуги. И это много раз вскрывалось и так далее. Поэтому приходится выбирать, приходится осторожно относиться, делить страны на хорошие и плохие, теперь уже и по этому принципу. Вот. Ну, германская полиция очень трудная, так сказать, в общении, очень суровая, убрюмая и и такая, я бы сказал, внешне, внешне невеселая, но очень профессиональная. И поэтому ну вот, Германия становится все-таки местом важным для российской оппозиции, для независимых медиа, для всяких мероприятий, которые там происходят и так далее. Ну вот, жизнь сложна, она сложна и в этом смысле тоже.
0: Да, и не надо, конечно, думать о том, что действительно кого-то есть смысл травить, а кого-то нет смысла травить. Вы не знаете критериев, по которым они выбирают своих жертв. Может быть, потому что кого-то есть смысл травить в политическом смысле, а может быть, кто-то подходит по физическим или каким-то еще параметрам. Да, Бог знает, сколько ну, еще мы, там у них может быть, да, может быть причин. И э, надо, конечно, понимать, что это абсолютно безжалостные животные, которые к людям относятся как к к подопытным кроликам, лабораторным мышам и не более того. И абсолютно нет никаких причин рациональных для того, чтобы они могли перед чем-то остановиться. Нужно просто принять это как факт и из этого исходить. Да, давай мы сейчас сделаем с тобой перерыв, очень короткий, на небольшую рекламу, чтобы напомнить нашим слушателям и зрителям, что у нас есть тут хорошего на живом гвозде. Я должна рассказать про одну книжку с большим удовольствием сегодня, с особым отдельным удовольствием я ее представлю, и потом продолжим наше особое мнение.
1: Это у меня у меня все выключил Все,
0: выключи, пожалуйста, звук. Стоит. Да, Сергей Пархоменко тот в перерыве смотрит какие-то ролики. Мы сейчас обсудим эту тему, Ой, которую, да, извините, которая у где-то? тебя там звучала. Подожди, я. Думала, оно... не в эфире. Нет, ты был не в эфире, но я тебя слышала. Этого достаточно вполне. Но я сейчас хочу сказать буквально несколько слов о книжке под названием «Профессия и время записки переводчика-дипломата». Это книга знаменитейшего, великого, абсолютно выдающегося переводчика Павла Палащенко, который с автографом автора. Вы сможете эту книжку приобрести на «Шоп. Дилетант. Медиа». Я даже не знаю, честно говоря. Тут надо просто открывать целую огромную Википедию, чтобы тем, кто случайно не знает, кто такой Павел Палащенко, это объяснить. Но я очень коротко прочитаю аннотацию. Профессиональный переводчик и дипломат, которому довелось стать свидетелем и участником событий и переговоров, оказавших решающее влияние на поворот от холодной войны к новой эпохе и мировой политики. Человек, который переводил встречи руководители СССР участвовал в советско-американских переговорах на высшем уровне в Женеве, Рикеявике, Вашингтоне, Хельсинки, Москве, на Мальте, Горбачев, Рейган, Тэчер, Джордж Буш-старший и еще миллион великих исторических событий, непосредственным участником которым, которых был Павел Палащенко в качестве переводчика и дипломата. Вот эта вот книга его воспоминаний, которую, надо сказать, он давно обещал, и давно ее ждали, которая называется Профессия и время, она есть с автографом автора на сайте шок дилетант Медиа». Прямо вот, прямо ужасно рекомендуем всем не пропустить. Это действительно очень интересная вещь. Давай мы вернемся к нашим сегодняшним новостям. Одна из них, конечно, это, ну, в общем, даже не то чтобы какая-то прямо это была сильно, сильно неожиданная новость, но тем не менее МВД разработала поправки к закону об оперативно розыскной деятельности, которая приравнивает, которые приравнивают любую информацию, передающую, передаваемую через интернет. К, следственным, к данным для следственных действий, которые МВД необходимо собирать. И теперь, согласно этим поправкам, нет сомнений, что они будут приняты. В общем-то, согласно этим поправкам, силовики смогут быстро и самое главное, без судебных решений получать удаленный доступ ко всему, к чему они захотят. В «Коммерсанте» подробно написано о том, в чем суть. Ну, в общем, скажи, что это, с одной стороны, новость, с другой стороны, да, ну, такая, ожидаемая. Даже, даже, пожалуй, разозлился
1: на одного моего собеседника в моем собственном телеграм-канале Бюро, который прислал мне вопрос про это со словами. Как-то
0: а Не было такого, а вот опять.
1: А зачем называется? им это понадобилось?
0: Да, а да действительно. Прошло, а все предыдущее зачем им понадобилось?
1: Действительно. А что это было, вот это предыдущее? Это Как это? вам У вас не выстраивается это в какую-то в одну линию? Мистическая тайна. А зачем им все это понадобилось? А, о чем, да, о чем э, в действительности идет речь? О том, о чем мы с вами тут в теоретическом, так сказать, прогностическом смысле говорили уже много-много раз. Россия в том, что касается конкретной процедуры насилия спецслужб и полиции и разнообразных карательных органов над своими гражданами, движется по стопам Беларуси. И мы можем наблюдать буквально шаг за шагом, как развиваются события ровно в той конве и ровно в той логике, в которой они разворачивались в Беларуси. И общее направление этого заключается в том, что в России тоже пришел тот период, тот этап, когда преследования переносятся с тех, кто производит разного рода вредное для этого тоталитарного государства, для фараона, для его фараонного царства, для войны, которую он ведет и так далее. С тех, кто производит информацию, анализ, сведения, советы, я не знаю, гражданскую активность и все остальное. Кто, так сказать, выдает, передает, транслирует. Давление переносит на тех, кто потребляет, на тех, кто читает это, интересуется этим, обсуждает это, комментирует это в разговоре с кем-то, просто заглядывает одним глазом и так далее. Вот в Беларуси это давно так, и об этом э, уже это, это собственно существенно больше года. Это ну если собственно основные события начались там в двадцатом году, то я думаю, что уже два года это происходит. Люди знают, что твой собственный телефон содержит для тебя большую опасность. Ты выходишь с телефоном на улицу, тебя останавливают, телефон отнимают и в телефон смотрят. И на основании того, что у тебя в телефоне, определяют твою вину. Ты читал какие то ресурсы, ты участвовал в таких-то чатах, ты обсуждал такие-то темы, ты комментировал какие то сообщения, ты являешься потребителем этой информации, ты являешься подписчиком еще, не дай бог. Э, все. Значит, ты преступник, ты враг, и мы будем тебя теперь судить, сажать, мучить и перевоспитывать. Вот, собственно, это и наступило в России. И вот речь идет именно об этом. Вообще, если почитать э, обоснования для вот этих поправок, которые внесены МВД, они такие очень заковыристые, кудрявые и наукообразные. Там сказано, что вот для следствия не хватает инструментов, что вот информация, содержащаяся на удаленных серверах, может быть коррумпирована, коррумпирована на этом языке это означает не означает, что ее кто-то взял куда-то, а это означает, что ее кто-то мог изменить, кто-то мог там внести в нее какие-то поправки, что-нибудь изъять. А вот нам надо иметь возможность быстро в режиме реального времени. Режим реального времени это, это в переводе на русский язык означает прямо сейчас без санкций суда. Мы потом спросим санкцию суда. Может быть, если поцелуете. А, а может и правда спросим, что мы не
0: получим, что ли? А, а что, да, что, мы, что они, собственно, а что, что мешает спросить, спросить и
1: получить, и получить нужный ответ. Есть какое-нибудь основание нам не дать эту санкцию, если ее просить до события, то суд хотя бы может сказать: ой, извините, у нас тут столько запросов, мы не успеваем. И мы не получили санкцию суда. А если это можно делать потом, неизвестно когда, но надо будет через полгода сделать, или через пять, ну, в общем, сделаем. Без санкций суда мы можем получать доступ к удаленной информации. А главное, не к удаленной, а к приближенной. А к той, которая вот здесь прямо в телефоне. Молодой человек, дайте ваш телефон. Дайте ваш телефон. Дайте ваш планшет. А что это вы сидите здесь читаете в кафе? А что это у вас открыто здесь? Вы какое-то видео смотрите? А что это за... А ну дайте, 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 дайте. Дайте мы посмотрим. А что, почему? А у нас оперативное мероприятие сейчас. Мы сейчас ведем следствие. Мы сейчас получаем доступ в режиме реального времени к удаленной информации в коммуникационной сети интернет. Видите, вот С большой буквы, в кавычках. Да, поэтому ваш телефон дайте сюда, ваш ноутбук дайте сюда, карманы вообще выворачиваете, потому что какая санкция суда? Никакой санкции суда. Существует э, практика уже на протяжении... Тоже многих месяцев и лет в России, когда у оргтехника, что называется, то есть гаджеты, телефоны, ä- ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, вообще все. <сосы> включая CD и наушники, которые сами по себе ничего не хранят внутри себя, но когда приходят с обыском, первым делом сгребают вот это все.
0: Наушник Какой хорошая это? вещь, денег стоит, ладно. Да да, конечно, вот именно.
1: А, а, почему? Какое это имеет отношение к делу? Что вы собираетесь там найти? Это имеет отношение вот к нашему оперативному мероприятию. Но для этого, хотя бы формально, нужна была санкция суда, и это вообще сложная затея: в 6 утра прийти к человеку, дербанить в дверь, если он не открывает, пилить ее болгаркой укладывать его на пол, переворачивать всю квартиру, везти это все с собой и так далее. Зачем? Когда можно на улице. Просто подстереть человека, выходящего за хлебом или за Кока-Колой. А, за Кока-Колой он не выходит, ее нет. А, за лимонадом он выходит. Он же с телефоном выходит. Он выносит с собой все то, что они хотят про него знать, про этого человека.
0: Так а белорусы теперь научились выходить на улицу с кнопочными телефонами. Вот. И где-то Белорусские... еще так делают, типа да. в Афганистане, там, да. или да. в какой-то Все еще начали. такой даже прекрасной заводят, демократической да. стране.
1: Люди заводят привычки. Ну, достаточно давно уже, даже и даже в России, у людей, которые перемещались э, через границу, э, была эта привычка удалять всякие лишние всякие лишние приложения с телефона, разные мессенджеры, всякие, там, всякую почту и прочее. Тем, тем более, что по нынешним временам это несложно. Сейчас удалил, потом доехал до дома, поставил обратно. Вот. Потому что пересечение границы – это опасный момент. Когда ты там на паспортном контроле стоишь, те могут подойти, что-то такое у тебя из рук выдернуть. Или потребовать посмотреть по каким-то там таможенным причинам, а что это у вас такой телефончик золотенький, дайте, дайте посмотреть, а вдруг он правда из золота, еще что-нибудь такое. Вот. Люди привыкли. Теперь чего, этого оказывается явно недостаточно. И совершенно очевидно, что людям, которые не пересекают никаких границы, не попадают в никакие сложные ситуации, а просто выходят на улицу, надо понимать, что лучше иметь несколько телефонов. И несколько разных гаджетов. Один для использование для, так сказать, коммуникационных нужд, общение с кем-нибудь, чтение чего-нибудь, комментирование чего-нибудь, изучение чего-нибудь. А другое, чтобы выйти за хлебом и отдать его в руки полицейскому, который посмотрит, повертит в руках, скажет, а что это у вас тут ничего нет? Хотя белорусские, конечно, дожили до того уже, что это само по себе является, является опасностью. Ровно как в том анекдоте про гаишника. А что это ты так... Крадешься, как ты спрашиваешь, гаишник, огорченный тем, что машина не превышала скорость. Так и тут, а что это у тебя телефон такой пустой? А что это в нем ничего нет? Ты, наверное, прячешь от меня что-нибудь. А если найду? А если найду, да. Следующий этап, конечно, вот такой. Но надо просто понимать, что это все очень просто. Что за всеми этими тонкими формулировками по поводу процессуальных сложностей, по поводу оперативных мероприятий, по поводу доступа к коммуникационной сети Интернет и всякой такое лежит просто намерение дать оперативнику возможность засунуть руку вам в карман и вытащить у вас телефон и посмотреть, что в нем ну, или любой другой предмет, планшет, э, ноутбук, ну, большой компьютер, все что угодно.
0: Ну, и может еще вытащить немножечко денег иногда, это тоже так работает. Ну, это, 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 это начало
1: от произвола, тем более, что это замечательный способ для шантажа, это замечательный способ для устрашения, для деморализации. Человек, современный человек, у которого только что отобрали телефон, и на его глазах читают, что в этом телефоне, он чувствует себя совершенно голым, беспомощным, с ним разговаривать просто, как-то он на все соглашается, он думает об этом все время, ему просто дурить, подсунуть ему какой-нибудь документ для подписи. Это универсальное средство, э, это форма психологического давления, в экстремальном случае психологической пытки, несомненно. Это все завязанные друг на друга вещи, это все часть, э, часть того террористического инструмента, инструментария, точнее, которые э, приобретают э, российские силовые службы, карательные системы, спецслужбы приобретают для общения с российским населением, понимая, что война длинная, и что впереди еще много всякого, и что людей надо будет держать в руках тогда, когда они начнут понимать в массе своей, что война проиграна, что как-то расплата близко. Что ответственность вот она, и что ничего из этого не получилось. Будут же еще тяжелые моменты, так сказать, в жизни этой диктатуры. И к этому они тоже готовятся, в том числе, готовятся вот так.
0: Мы на этих днях наблюдали историю, которая похожа не то, что на Белоруссию, а она настолько выглядит по-советски и уходит корнями в очень знакомое многим прошлое, что мы прямо сейчас по шагам и по этапам можем сказать, что будет дальше. Я имею в виду то, что происходит в системе образования. Это и новый учебник истории для старших классов имени гражданина Мединского, и разные новости, связанные с преподавателями, как, например, увольнение из Высшей школы экономики профессора Игоря Липсица, который является одним из основателей, собственно говоря, этого учебного заведения, этого университета, когда-то очень прогрессивного. И это просто абсолютно советские лекала, Просто как по нотам ну, вот разыгрывается процесс, эта партитура. Этот процесс
1: начался такими сложными, и как многим казалось, академическими обстоятельствами многие удивлялись, что что это я трачу время, например, не только я, у нас много было таких, которые тратили это время. Нам всем удивлялись, что вы тратите время на какую-то баллонскую систему, какую-то вы обсуждаете какие-то какие-то вот эти тонкости, что что чего. А давать, все,
0: теперь давать, можно не на давать, нее времени не тратить, Нету все, что это? А
1: это было начало, это было начало процесса, который начинается вот этими тонкими деликатными академическими обстоятельствами, что мы будем делать с бакалавриатом. А заканчивается тем, что профессор высшей школы экономики, известному в мире специалисту, основателю этого, в общем, крупнейшего э, и лучшего на протяжении многих лет, к сожалению, об этом надо говорить теперь в прошлом, э, университета говорят, что мы можем вам предложить работу буквально, мы можем вам предложить работу э, мойщика посуды, или паспортистки. паспортиста
0: Это липсица такая? Да.
1: Да, он получил, он получил, как положено по закону, по Российскому трудовому кодексу, когда человека увольняют, таким образом ему нужно предложить альтернативы. Он получил альтернативы. Там был мойщик посуды и паспортист. Он сам написал про это. Он обдумывал эти возможности, но в конце концов решил, что, пожалуй, лучше он Пожалуй, лучше он согласится с увольнением и не, не будет принимать эти, эти вакансии, которые были ему предложены. Посмотри, он это в его собственных...
0: Это потрясающе, потому что... Можно я на секунду буквально отвлекусь? Потому что у меня был прадедушка, профессор археологии в Свердловске, в университете. И когда наступал 1937 год или там вот это вот все он из своего университета и со своей кафедры ушел работать счетоводом в контору кооперации, потому что это был единственный способ выжить, спастись Ну и как-то, в общем, отползти в сторону и защитить Ну свою семью. Мы
1: бесконечно это видели тогда, когда развивался последний адрес, и мы занимались историями разных репрессированных, что последний адрес вот, а последнее место работы – это что? Кладовщик.
0: Вот-вот-вот, а, да, абсолютно.
1: Я не знаю, щитовод, э, сторож, истопник э, и все прочее. И это не тот случай, когда там в 60-е, 70-е годы это было таким каким-то убежищем для э, интеллигентных студентов, которые нанимались на... Нет,
0: через... это был просто способ Нет, выживания. Это, просто, это было абсолютно.
1: все, что этим людям было предложено. Их да. становилось на склоне лет. Это мог быть профессор, академик, офицер, э, я не знаю, кто угодно. Э, вот. Так что, ну вот, процессы эти, они развиваются вот так, они начинаются обычно с чего-то сложного и тонкого, а заканчиваются очень грубо. И вот теперь речь идет просто об увольнении профессоров массово, речь идет просто о создании булежей школьных учебников за то время, которое прошло с момента появления этого учебника, истории, он довольно подробно уже разумным. И главное открытие, которое все сделали, заключается в том, что это никакой не учебник. А это имитация учебника. Это набор разрозненных, бессвязных сведений, невероятно халтурных. Ну, мы-то про Мединского все знали, в конце концов мы в свое время еще его диссертацию изучали. Но это важно, что они... Его диссертацию, в смысле стыренную диссертацию. Ну, у него есть разные. У него есть те диссертации, которые он украл, а есть те диссертации, которые он реально... Написал сам, но они представляют себя полную ахимией зато. Да, у него их диссертации три, как известно. И с ними со всеми три разных ситуации. Но главное, когда ему, собственно, отказали в праве быть ученым, когда ему э, научное сообщество историческое российское сказало о том, что нет, вы не ученый, вы не историк, вы самозванец, вы не можете именоваться доктором исторических наук. Это же не диссернат ему сказал, это ему сказала сообщество профессоров историков российских, не на основ, как раз на основании... Той диссертации, которая была признана чушью, а не воровством. Такая у него тоже есть. Вот. И в очередной раз оказалось, что это чушь. Это, конечно, хорошая новость, потому что она и не будет иметь, так сказать, никакого существенного эффекта, как бы невозможно... Ну, как бы... Чушью трудно забить голову. Она осыпается как-то сама и не оставляет по себе никакой памяти, никак не влияет на мировоззрение. И так далее. Просто там некоторое количество детей окажутся вынуждены потратить много-много жизненного времени, выучивая наизусть эту химию. Простите, пожалуйста, mm-hmm. я был простужен несколько дней, вылез уже наружу, но видите, какие-то остаточные явления.
0: Тебе осталось буквально,
1: буквально полминуты, э, Мне осталось мучиться, полминуты то, да. поэтому давай закругляться. Обнуть важную вещь, которая, важный прецедент, который случился, это прецедент с компанией Мерседес, которая, oh. как сообщают нам, отключила российские дилерские центры и центры обслуживания автомобилей от онлайн-сервисов. Это очень важная вещь. Мы это обсуждали недавно с Сергеем Алексашенко в моем YouTube-канале, когда говорили о том, что необходимы эффективные средства, в том числе технические средства, слежки за нарушением санкций. И важнейшая часть этих средств – это вот это. Современная сложная техника связана со своим производителем онлайн, через интернет. И производитель сохраняет власть над ней. И если производитель не хочет, чтобы его техника оказывалась объектом серого и черного импорта в нарушение санкций, он может это сделать. Он может превратить это в бессмысленный кирпич. Но в случае с э, э, РСДС это еще не совсем так. Речь идет только там об обслуживании и так далее. Но мы увидим более
0: жесткие, более серьезные случаи, построенные вот на этом все, мы поняли тебя. Спасибо большое. Это Сергей Пархоменко, Ольга Бучкова, живой гость, особое мнение. До встречи, пока.